0: extraña y original música que nos acompaña hace su ingreso al revuelto nuestro especialista en cine, quien nos trae las imágenes paganas, Juan Manuel del Río ¿Cómo anda, querido?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? El placer de saludarlo en esta
0: noche eh, Lo mismo digo, y aquí eh, degustando eh, me gusta que, que ingrese musicalmente que desde el oído nos lleve a la imagen Sí,
1: si sí, nos lleva a lo del oído a la imagen, esa imagen que nos devuelve esta música extraña, justamente es una imagen medio oscura, ¿no? Una, una imagen medio tenebrosa, si uh -huh. se quiere. Este, y es justamente lo que intenta esta canción, que es parte de la banda sonora de una película que se llama Suspiria, y es de Darío Argento. La película en cuestión de la que vamos a hablar, vamos a hablar también del subgénero, del que forma parte, y este subgénero se llama Yalo cuyo nombre significa en italiano amarillo.
0: giallo, amarillo, el cine con cierto tono amarillista.
1: Un poco va por ese lado. Es un cine que se produjo en Italia entre la década del 60, mediados de la década del 60, hacia mediados de la década del 70, y que tiene la particularidad de ser como películas policiales, un poco que eh, traen a la memoria las películas de Hitchcock, eh, ...y son películas también producidas eh, en Italia... ...así como eh, el film noir tenía algo de eso... ¿no? una película, ...eran películas norteamericanas... ...producidas en la década del 50... ...donde se veían ciertos rasgos oscuros de la sociedad... ...a través de estos de, a través de crímenes o de asesinatos. eh ...El Yalo pone en escena un poco lo mismo... ...pero en, en Italia... Y exacerbando un poco los crímenes. O sea, no son películas realistas, las de este género. No son películas que pretendan decirnos así son los crímenes que cometen los malhechores de la sociedad. Sino que son películas que plantean un enigma al espectador y se lo plantean en el primer acto de la película. En los primeros 15 o 20 minutos se va a desarrollar una acción, probablemente el protagonista o la protagonista vea un crimen, y va a pasar algo por lo cual ese protagonista que fue testigo de un crimen o que fue testigo de algo va a empezar a investigar eh, a la par del espectador.
0: A ah, eso le iba a preguntar. A partir de ese momento eh, nosotros somos de parte del investigador.
1: Exactamente. Lo acompañamos. No ser ninguno de nosotros investigadores. Ni el protagonista, ni la protagonista, ni los espectadores somos realmente detectives. Uh -huh. No somos policías. Eso también es interesante porque no nos pone del lado... No es que pone... Enfrenta a policías buenos contra malhechores, asesinos malos. Es como que eh, hay como toda una nebulosa ahí, un poco que la policía no funciona y entonces tiene que salir la ciudadanía a reponer eso que no funciona o hacer justicia. Es un poco problemático también, ¿no? lo de justicia por mano propia,
0: capaz. Uh -huh.
1: eh, pero estas películas, bueno, intentan eso, o plantearnos un enigma, es un poco también como eh, las lógicas de, de los cuentos de Edgar Allan Poe o, no me quiero meter un poco con, con Sherlock, ¿no? Con, con sí, Antonio, claro. pero Sherlock es un detective en realidad. Pero igual tienen esa lógica donde al principio del cuento pasa algo y nosotros vamos a ir investigando, nos vamos a ir dando cuenta de cosas a la medida que el protagonista de la narración va descubriendo nuevos hechos o nuevas cosas.
0: Y, y este, este género, el Chialdo... ¿Sí? Eh, que, que dijo usted? ¿Que se eh, circunscribe a Italia o lleva el nombre en italiano porque allí nace, se desarrolla, pero también fue, fue hecho en distintos lugares?
1: No, no. Justamente es un subgénero que se circunscribe mucho, muy geográficamente y, y temporalmente, ¿no? Desde mediados de la década del 60 hasta mediados de la década del 70 y en Italia, ¿no? ¿no? No ha salido por otros lados. También el nombre remite a unos libritos que eran muy populares y que se vendían en Italia que eran los libros Yalos, se los conocían, ¿no? Eran los Yalos Mondadori, por la editorial que los hacía. Y eran, eh, era justamente eh, eh, una literatura fácil de leer y popular. Él también se editaban, por ejemplo, bajo esa nominación los libros de Colin Doyle y, y... y de Agatha Christie, por ejemplo. Ah. Eh, y, y también tiene la particularidad de, justamente de, de poner en escena crímenes y con cierta mirada morbosa sobre los crímenes. Una mirada medio como estetizaban los crímenes. Si nosotros tenemos que buscar algunos rasgos en, en las películas, son más de 100 películas, vamos a hablar de dos en concreto en esta columna, hay un montón de otras películas. Si tenemos que buscar algunos rasgos, por ejemplo, esas muertes estilizadas, eh, por lo general no, no, hay, no son muertes producidas por un balazo, por ejemplo donde la muerte ahí es muy fugaz, sino que es una muerte donde eh, se lleva unos largos minutos, capaz, eh, la concreción del acto, y donde capaz el asesino eh, presenta un cuchillo en vez de un arma con balas, un cuchillo, y vemos sangre corriéndose, pero donde esa sangre, si la película es en colores, por ejemplo Suspiria, eh, esa sangre es exacerbadamente roja, es muy roja, no es como una sangre real. Es como una la ve y dice, se, se, se ríe, como diciendo, no es verdad, y las muertes son muy exageradas. Entonces, toda esa puesta en escena de las muertes de, de Suspiria llevan como, justamente esto, una destreza de la puesta en escena, de la, una de las primeras muertes de la película de Suspiria. Eh, a la protagonista la cuchillan muchas veces, y después termina como ahorcada y ese cordón que la... Que la horca la, la arrastra como por tres pisos y penetra diferente, un vidrio muy lindo este, y termina con uno de esos vidrios rotos atravesando el cuerpo de otra persona que estaba ahí también.
0: Claro, o sea, sáquese eh, todos los gustos del morbo en el guión.
1: Total. Uno lo ve y, y no, no se ríe ¿no? de esas muertes, pero no son realistas porque cuando te acuchillas, te acuchillas una vez no seguís caminando o pidiendo ayuda <risa> o muerte trae eh, eso, que no son realistas
0: este... por ese lado atrapa al morbo y por el lado de, bueno. de, de, lo, de la investigación eh, uh -huh. son películas que hoy pasado este, todo este tiempo sigue atrapándonos
1: sí totalmente por la lógica que presenta la película eh, hay un primer momento, vamos a hablar de dos en concreto: de Suspiria y de la muchacha que sabía demasiado. Eh, la muchacha que sabía demasiado es de, María, de Mario Baba, y en ella, bueno, en las dos películas, vamos a decir, la protagonista eh, es una chica que viene de otra ciudad, casualmente de las dos vienen de Estados Unidos. En una, en la muchacha que sabía demasiado llega a Roma, y en Suspiria llega a Berlín. Pero bueno, la cuestión es que una muchacha que viene de lejos y llega a una ciudad que no conoce. Y es una ciudad que se muestra hostil, casi de entrada. En las dos películas sucede lo mismo. Eh, y en las dos películas, en, el, en ese primer acto, sucede algo. Esto, que ven un crimen, por ejemplo... O ven algo raro y tratan de ir descifrando qué es eso raro. En el caso de la muchacha que sabía demasiado,
0: ve un crimen. A ver, déjeme, ve un... déjeme ver, sí. ver un poco mm. de la muchacha que sabía demasiado película del 63, si no me equivoco. Bien. Eh, ¿En la sí. ponga Ponga un poquito. Tire play y mire ahí. que
1: Chi hai? Ma cosa es una trappola? Ma cosa dice che è trappola? Mi lasci passare! Mi lasci passare! No, no! No, no! Una no, no, no. película de San Negro En la primera escena de la película la protagonista está en un avión y hay una voz en off que nos va diciendo esta es la historia de lo va contando un poco el personaje. Y el personaje es una chica que leía muchas las novelas policiales. Y justamente está en el avión, mientras la voz de nos dice eso, leyendo una de estos yalos Entonces ya nos, nos predispone de una manera, ¿no? Esta chica tiene cierto regodeo o, o le gusta este esto, los relatos morbosos. Y está llegando a Roma, una ciudad nueva y se encuentra con una ciudad que esto les decía es una ciudad un poco hostil. Eh, un muchacho que está sentado al lado en el avión le ofrece un cigarrillo, ese cigarrillo no termina siendo un cigarrillo de tabaco, sino que termina siendo un cigarrillo de marihuana, lo cual genera en eh, nuestra puritana protagonista todo un espanto. Y a ese muchacho lo terminan arrestando en el aeropuerto de Roma, y le abren la valija y tenía cocaína y tenía marihuana, era un narco. Entonces ella ya empieza como a en un, un,
0: un narco confiado, ¿no? Porque... <risa> Total. El, tipo, este... el tipo lleva la valija sin problema. Claro,
1: no, un detalle. Y está yendo a visitar a una amiga de la familia, una señora muy mayor que está en cama y está eh, cuidándola un doctor. Bueno, el doctor se va en esa noche, llueve mucho y la señora muere entonces ella quiere llamar a un médico porque se acaba de morir la señora que está visitando llama a un médico, no atiende a nadie y sale a la calle y sale a la calle un día, una noche ya de tormenta y no encuentra a nadie ella en una ciudad que estamos diciendo ¿no? que es hostil, que es oscura que no conoce este, sale a la calle y en una de esas plazas de Italia esas plazas que son medio de cemento donde hay puentes, etc ella es, mm, eh, un altercado con un ladrón le roba la cartera y se desmaya, no como que le baja la presión y se desmaya. Cuando se despierta, ve un asesino que está cuchillando a una mujer y le está sacando un cuchillo de la espalda a la mujer, y está corriendo el cuerpo y se va. Y ella se desmaya de vuelta al ver esa escena Cuando se despierta de día, eh, ella la encuentra primero un hombre que como que la rocía con alcohol, como que le da una petaca, ¿no? como para despertarlo, pareciera y después la encuentra un policía y dice, uh, ¿qué le pasó a esta chica? bueno, probablemente se, se emborrachó porque tenía olor a alcohol porque claro, había un muchacho alispirándole tirándole una petaca y entonces después la lleva a la policía ella cuenta la escena que vio y nadie le cree lo que vio, porque estaba borracha, supuestamente entonces ella sabe algo
0: no le el espectador creen. sabe
1: algo, claro. ¿no? porque el, el espectador vio con ella, pero después con el correo de la película uno empieza a dudar del propio relato. Che, ¿habrá pasado lo que pasó? ¿O ella estaba bajo los efectos del, post, del, del shock post-traumático por la muerte de esa señora que danía a la familia? O, ¿O no vio del todo bien esa escena y no era lo que ella vio en realidad? Entonces esa, esa pregunta del primer acto de la película se va desarrollando en los
0: siguientes
1: Haciendo que la, la propia protagonista dude de la certeza con lo que ella había visto.
0: Y nosotros con ella.
1: Y nosotros con ella. Y así se va desarrollando la película. En la segunda película que tenemos, Suspiria, sucede algo parecido. La protagonista viene de Nueva York, va a estudiar a Berlín, a una ciudad de danza, a una escuela de danza como muy prestigiosa y muy, muy exigente. Y la noche que llega es una noche lluviosa que no, eh, no puede entablar diálogo bien con el taxista al principio y eso también genera como estoy en una ciudad que no conozco a nadie o sea, no es una persona la que llega al aeropuerto de Berlín y hay alguien esperándola y que la lleva a su hotel cómodamente no, es una chica que él se la tiene que arreglar sola este, y llega a la escuela de danza pero nadie le abre la puerta cuando llega a la escuela de danza hay una chica que está saliendo que está medio como gritando en esa noche con lluvia y algo está pasando, y ese algo que está pasando, y, y, y con la música que nos está acompañando, ¿no? en la, el principio de esta columna, son todos signos de que, bueno, todo lo que está pasando no está bueno. Eh, y hay como hay un misterio de qué es lo que pasa en esta escuela de danza. Y la protagonista al principio, en el primer acto también, va a recibir como un haz de luz que la va a hacer entrar como un estado de enfermedad. Va, va a tener una gripe muy alta, va a a tener algo ahí este medio fantástico también, porque este, si bien es un Yalo, pero es un Yalo con mezcla de lo fantástico, eh, recibe ese haz de luz, ella empieza a estar enferma y empieza a, supuestamente a alucinar.
0: Mm -hmm. Y entonces todo lo que uno va viendo en la película... Puede ser, pero puede que no. También pueden puede ser, ser alucinaciones, no. claro.
1: Exactamente. Entonces estas dos películas presentan esas dos cosas. En una, en La muchacha que sabía demasiado, esas alucinaciones tienen una raíz racional. ¿no? el shock postraumático, o ella estaba ebria, hay siempre una explicación racional. En Suspiria esa explicación racional se suspende y hay también un elemento fantástico, un elemento sobrenatural, por así decir. Y es interesante que las dos protagonistas las dos películas presentan protagonistas mujeres eh, y no son únicamente víctimas de un asesinato las mujeres en estas películas, en el llano en general, ¿eh? Eh, sino que también son personas o son mujeres que van a poner el cuerpo en la investigación. Que es, ah, los hombres no me creen, entonces yo voy a reponer este misterio. Ajá. Ya que ustedes no se hacen cargo de las cosas, voy yo e intento resolver lo que está pasando. Y también alrededor hay algunos diálogos, más que nada en la muchacha que sabía demasiado, este, con algún hombre, que probablemente sea un interés romántico, podemos decir, y ese hombre medio que le está diciendo, bueno, no es tan así, estás medio loca, insinúa ¿no? Como lo que viste, en realidad no lo viste. Y también ese hombre juega como el, el hombre local, ¿no? Él es, él es Roma y él está intentándole decir a la turista, este Roma es una ciudad segura, Roma es una ciudad tranquila, no es lo que viste vos, que vos viste un asesinato de noche, bueno, no. Roma es las luces, son estas, estas plazas llenas de gente es la contracara de esa primera escena de la película donde ella estaba sola de noche y viendo un asesinato. Mm
0: -hmm. eh, Juan Manuel, eh, mm. con tanta oferta que hay en estos tiempos por todos lados para mirar tantas producciones, eh, wow. ¿qué, ¿qué destacás puntualmente de, de este género y de estas películas eh, ya con, con sus años ya con su tiempo para, para que dejemos la serie que estamos siguiendo y nos metamos ahí una horita, una horita y media en una en una película italiana del 60, del 70
1: y estas películas son para mí un puro ocio ¿no? uno las ve, estas las de Hitchcock son un puro ocio donde uno suspende el mundo alrededor y, y puede entrar en una narración por una hora y media y entra de lleno, podemos decir, entregándolo todo porque le presentan al espectador justamente el, el, la posibilidad de resolver un enigma. Es como un rompecabezas en pantalla que lo que presentan estas películas. Y es muy lindo esa sensación de ir resolviendo algo a la par de que a uno se lo presenta. Y a la vez que hoy está pasando eso, estas películas, y más que nada Suspiria, presentan una música, un, un regodeo, un, un nivel estético, este, una puesta en escena en la muchacha que sabía demasiado, los espacios, la, cómo construye los espacios Mario Bava, este, una puesta en escena que en el cine de hoy pareciera no existir, ¿no? Es paradójico, porque hoy por hoy, por ejemplo, para construir los espacios, un espe un realizador pone un dron, capaz. Y esa imagen es la imagen de una cámara que no está siendo tomada por un humano, no es un robot que sí lo maneja alguien por control remoto, por la distancia, y es una imagen prácticamente de la vigilancia el dron, ¿no? de las cosas miradas desde arriba. Diferente es una cámara uh -huh. donde uno recorta las cosas y presenta, eh, por ejemplo, estas piezas italianas. ¿Qué cosa de esta pieza italiana presento en imagen? ¿Cómo la construyo? Si los planos eh, puestos en el montaje son de una manera, y si yo pongo un dron arriba y lo muestro toda la pieza de una, ¿es lo mismo? No. Qué interesante si yo presento los planos cortaditos de un lado del otro, pareciera ser como un laberinto incluso, esa pieza. Entonces, ya ahí también en esa puesta en escena hay otra cosa, hay otro acertijo, hay otro enigma. Este si yo presento la totalidad del espacio, ese enigma se borra para mostrar justamente la totalidad, pero esa totalidad es una ficción también
0: es interesantísimo y no es menor la oferta de parar el mundo una hora una hora y media y entrar en una narración ¿eh? compro compro ahí y, y el oyente que tenga ganas simplemente va a tener que visitar nuestra página de facebook donde nosotros publicamos porque las películas que aquí recomienda juan manuel del río eh, las podemos verlas las, las compartimos para después incluso el que quiere vuelve a la charla al comentario y, y seguimos este vino de por medio eh, conversando sobre sobre la peli. Eh, Juan Manuel, me he quedado sin tiempo. Le quiero mandar un abrazo grande y, y agradecerle. ¿eh? Sabemos que lo, lo podemos seguir buscando ah. en registro documental y, y seguir surcando la, tan cinéfilos como usted.
1: Muchas gracias por favor por este espacio. Y sí, adelante. Comenten la película qué tal les pareció y hacemos un conversatorio ahí por Facebook o Instagram.
0: Hasta la próxima, mi amigo. Por favor, y Juan Manuel del Río trae imágenes paganas al revuelto. Mese su canto con voz de pena. Pena que pena, la pena muda. Pena que pase, pena que quede. En todo un pueblo que da y espera. Mm -hmm. Mese su canto con voz de pena. Pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda En todo un pueblo que da y espera Carlos Aguirre, Linduras del Revuelto